0: Der Museum Bug, der lauschigste aller museums Und was passiert da überhaupt? Da gehen nämlich der Jörg, das bin ich und die Martha und der Matthias. Wir drei gehen nämlich in Museen und ähm, danach treffen wir uns und essen wir ein bisschen was und danach podcasten wir dann über die frischen Erinnerungen, die wir an, den, an die Ausstellung hatten. Und das ist das Konzept des Museum Bug. Und Normalerweise, wie unsere treuen Hörerinnen und Hörer äh, wissen, sind wir in Berlin unterwegs. Heute haben wir tatsächlich mal äh, haben wir tatsächlich mal eine kleine Exkursion hinbekommen und heute sitzen wir hier in so einem ziemlich großen Raum und ist halt auch so ein bisschen in. Hamburg.
1: Ja. Es ist
0: faszinierend.
1: Normalerweise machen wir Berliner Hinterzimmer unsicher. Ja. Und jetzt ganze, ganze
0: Hörsäle hier werden für uns reserviert. Das ja. ist fantastisch. Es ist ein riesen Hörsaal, in dem wir hier sitzen. Und ähm, genau, Vielleicht kann man schon mal sagen, wo wir ähm, eigentlich sind. Wie heißt das? Museum nochmal. <lacht> oh
2: nein. Nein, das ist äh, nein, Museum, Museum für, für Geschichte Hamburg. Nein,
1: Museum für, für Hamburg. Hamburgische Geschichte.
2: Hamburg- Geschichte. Ganz genau, das okay. ist nämlich meine Schwierigkeit. Auch die ganze Zeit gelesen. Museum für hamburgische geschichte genau Aha.
0: ja und äh, weswegen wir hier sind und wie es uns gefallen hat und so das äh, können wir ja gleich mal besprechen aber wollen wir vielleicht kurz noch haben wir noch bedarf an über andere themen zu äh, sprechen äh, berichte aus den abteilungen was ist in der letzten zeit so los gewesen leute erzählt mal ein bisschen ich st- mache immer mal gerade was anderes
1: nicht super verrückt. Das sollen wir schon auf, äh, auf, auf das Feedback zur letzten Folge eingehen noch. Ähm, zu unserer Folge über die Neue Nationalgalerie. Ich finde, wir könnten das eigentlich mal machen. Da kam nämlich schon ja. eine Rückmeldung zurück. Ähm, das Zitat, das, 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 es ist nicht alles IKEA. Das fand ich eigentlich ganz schön. Musste erst nachdenken, auf was es sich bezog, und zwar auf unsere Schlaukritik. Schlaukritik ja. ist das ja. Stichwort.
2: Ja, stimmt, weil wir gefordert haben, in der wir waren ja in der neuen Nationalgalerie und wir haben uns wir regelmäßig ein bisschen verlaufen oder wussten nicht so genau, wo es lang geht und hatten, glaube ich, gefordert, dass es das so ein bisschen so ein Rundgang mäßiger wird. Jetzt ne? unter
1: ja, uns zur Unterstützung der Besucher, ja, die genau. sich vielleicht mit Kunst und so sowieso nicht so sicher sind. Zum
2: Einordnen, so genau. eher so chronologischen Einordnen. Ja, ja genau.
0: Wir da, und Ich bleibe dabei. Schlauch ist gut. Ja, das war die, äh, die Britta hatte uns ja einen Kommentar geschickt äh, geschrieben und äh, der war schon schon ein bisschen kritisch und ich glaube, also ich finde, find mir ich hat das, gut. Mir das sehr gut gefallen. Ich finde, ey Leute, wenn ihr das hört und äh, äh, bitte mehr solche. Ja, solche, und, äh, äh, lasst euch
2: nicht davon abschrecken, Britta. dass wir dann sagen, ja, das interessiert uns. <lacht> genau, <lacht> wir wollen ja. auch. Nein, ich finde es schon wichtig zu sagen, ähm, w- warum braucht man das? ja Also warum fordern wir das? Oder oder haben gesagt, Ach, das, hat Petition, uns ge- auch das hat uns geholfen, hätte uns geholfen. Ich überlege mir halt immer gerade, wenn wenn man da so reingeht und man wird so äh, zu, also man, man man steht vor dieser ganzen Kunst und man kann es überhaupt nicht einordnen und eben noch nicht mal in so einen chronologischen ähm, Kontext, dann ist es einfach noch mal schwieriger, einen Zugang zu bekommen. Also ich finde alles, egal, ob es jetzt IKEA-mäßig ist oder also oder mit, mit, mit ganz viel Anfassen was, aber alles, was einem hilft, einen, einen leichteren Zugang zu Kunst, zu Geschichte, zu irgendwelchen komplexierten Themen zu bekommen, ist hilfreich. Ja. Ja, das genau. ist einfach meine Meinung. Nee,
0: sie hat also, ja, es war ja nicht, also Ikea, da ging es um die Wegeführung. es nee, war irgendwie, glaube ich, irgendjemand meinte noch ähm, so, als wir da über diese ganzen Skater-Sachen gesprochen hatten, ähm. Dass man ja auch, irgendjemand ja von uns war das, ich glaube Matthias, äh, wink, wink, dein ich glaube das warst du, <lacht> äh, äh, dass man irgendwie die 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 Glaswände ja irgendwie austauschen könnte oder so und das fand Britta halt auch irgendwie sehr, äh, also äh, sehr doof ähm, und wenig, wenig, eine wenig informierte Aussage und da muss man aber vielleicht auch einfach mal sagen, ey. Das ist aber auch wiederum der Museumpark. ne? Ja, das wir ist gehen halt irgendwie. Leider ja,
2: sind wir so. Ja,
0: nee, überhaupt nicht leider. Das ist halt einfach der Wesenskern. Wir latschen halt einfach durch äh, durch Ausstellungen und danach sagen wir halt einfach, es ist halt einfach total subjektiv alles gefärbt und dann, ne, und äh, dann trinken wir ja auch Alkohol dazu und so. Britta, tut uns leid, dass wir ähm, nicht so viel ähm, äh, gutes Wissen da voranbringen konnten, aber ja, das, das sind nun mal die Museumskäfer. Ne?
2: Ja, jetzt haben wir ja gar nicht so viel Echo, jetzt haben wir ne, unser Alster Wasser, ja, sondern wir, wir müssen mal eigentlich mal... An, anstoßen? Wir müssen
0: anstoßen mit unseren äh, Thermoskannen. <lacht> mm. ah, lecker Wasser. Hm. Ähm, genau, ähm, also es gab wieder vielerlei Kommentierungen. Äh, unserer Folgen, gab es äh, sonst noch irgendwie was, was ähm, mit dem Museum Park so passiert ist in der letzten Zeit? Oder euch? Nee. Nö, nee. nee, nicht wirklich. Nee, aber ein bisschen Winterschlaf.
2: Ich,
1: ja, aber ich finde, dafür, dass es zurück so war, ist das hier heute natürlich ein, ein richtiges Highlight. Ja. Ich meine, wir, tra- wir trauen uns ja immer nur selten aus unserer kleinen Berliner Höhle heraus, aber wenn wir es tun, dann wird es meistens spektakulär,
0: wie äh, unsere Martha-Herford-Folge zum Beispiel, auch ja. ganz toll. Und wir haben uns ja auch vorgenommen, jetzt öfter ähm, so Exkursionen zu machen. Ne? Also mir schwebt ja irgendwie so ein bisschen vor, habe ich mir heute Morgen äh, so gedacht, im Bad, als ich mir gerade die Zähne putze, vielleicht einfach mal so äh, jede zweite Folge mal ein schönes, wow. schönes Exkursionchen du, machen. Du oder? hast
2: ja was vor. Ja. Reicht dir Berlin einfach nicht mehr, ne? Nee, Berlin ist, alles ist mir so einfach abgenült. zu eng geworden. Ja. <lacht>
0: <lacht> auch so museumsmäßig. Da, ja. haben
2: wir, da haben wir schon alles erlebt.
0: Ja. Ja, Jörg ist so ein Weltmensch auch. Ja, ne? ja, ja, ja.
2: Aber Hamburg ist ja auch das Tor zur Welt, ne? Ja, oder? Auch
0: Tor zur Welt. Das ist eine schöne Ich merke schon, ihr wollt immer die ganze Zeit nach Hamburg. Ja. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Hamburg ja, ist so
2: cool. Wir hatten schon über Hamburg. Ja, ich nehme mich hier zurück. Wir hatten schon Probleme damit, ähm, zu überlegen, in welches Museum wir gehen. Deswegen ja. an alle Hamburger, wir gehen auch gerne nochmal nach Hamburg, weil hier gibt es so viele coole Museen.
0: Ja, wir hätten natürlich irgendwie ins Deichtorhallen gehen können. Ins Museum für Kunst und Gewerbe und so die, diese ganzen großen ähm, Adressen, sag ich mal. Aber wir haben uns hier für das Museum für Hamburgische Geschichte entschieden. Es ist ja auch was schließlich so ein bisschen. Der Bogen, der Kreis, der Kreis schließt sich, sagt man. Der Schlauch. Der
1: Schlauch schließt sich. <lacht> Denn eine, also ich meine, es ist Folge 30, so. Ja. Yeah. Also wir haben mal überlegt, ob das überhaupt ein Jubiläum ist oder nicht. Yeah. Ja. Also Weiß ich nicht. Ich bin da können raus. wir nochmal mit ja, Wasser. Ja. <lacht> <lacht> Cheers, Leute. <lacht> um, Nichtsdestotrotz die erste Folge, die wir aufnahmen, ist die Folge über das, ist, das ja, ist schon ein bisschen her jetzt auch ist über das Märkische Museum gewesen und ja. das ist ja das, das Stadtmuseum von Berlin mhm. und so ist ja jetzt hier das Museum für hamburgische Geschichte das Stadtmuseum von Hamburg
2: mhm, genau
0: richtig das hast du gut beschrieben Matthias das ist ja. beschrieben. Damit ich würde jetzt einen kleinen Applaus wert <lacht>
2: Das hört sich Danke, total an. Der ganze, an, ne? der ganze
0: jubiliert,
1: alle stehen auf den Stühlen, äh, Tischen. Ja, genau. Und äh, ich, also, wir haben uns das rausgesucht bei der, bei der großen Auswahl, die es wirklich gab. Und ich bin, kann
0: ich jetzt schon sagen, ich bin ganz glücklich eigentlich mit mm, der Auswahl. Ich das auch. hat Spaß gemacht. Das allein, ist,
2: dass äh, wir hier einfach nur so hingeschlendert sind vom Bahnhof. Ja,
0: aber das hört sich jetzt so an, als hätten wir so voll die mega Recherche und alles so betrieben. Das
2: haben also, wir auch.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, naja, man muss auch noch dazu sagen, ey, also auch die, also die liebe Nora, die arbeitet auch hier, die wir ja, alle kennen und genau. schätzen und das war auch äh, wiederum eine willkommene Gelegenheit, um irgendwie Nora nochmal wieder zu sehen und dann deswegen sind wir auch, es war auch ein Grund, also wenn nicht überhaupt der größte.
2: Das war der größte Grund, auf jeden Fall, aber ich bin schon sehr begeistert, man kommt hier in Hamburg an oder eben ist schon in Hamburg ähm, Und äh, wir sind dann so schön auch von Matthias geführt worden durch den Planten und Blumen.
1: Vorbei an Planten und Blumen. Und ja. dann aber vor allem eben durch die ehemaligen, wie wir gelernt haben in der ja. Ausstellung, durch die ehemaligen Wallanlagen sozusagen entlang eines kleinen Parks, ganz am Anfang noch
0: an der Alster vorbei, ganz malerisch gelegen und dann langsam schön hier auf das Museum zu.
2: Im, im Hamburger Niesel. Nieselregen. Maler,
0: malerisch gelegen? Wir sind doch die ganze Zeit an so einer Hauptverkehrsstraße entlang gelaufen. Ja,
2: die habe ich ausgeblendet. <lacht> Ach so. <lacht> nee, aber danach sind wir doch im Park gelaufen. Ja,
0: das stimmt, ja.
2: Ja, und dann schön durch den da haben Hamburger Niesel, gehört. Nieselregen. Ja. Und dann ist es hier nämlich, also man ist es so mitten in diesem Park, oder?
1: Ja, das finde ich, das finde ich ziemlich cool. Also allein jetzt so als, als Anreisender, der hier nicht wohnt, dann einfach da so schön hinlaufen zu können, mhm. finde ich super.
2: Ja, finde ich auch. Und dann müsst ihr euch vorstellen, in diesem Park ist dann so ein riesiges Gebäude.
0: Ja, aus so dunklen äh, Ziegeln gebaut. Ziegelstein, Ziegelstein,
2: Backstein. Und mit so einem, sieht man aber nicht so, ne, dieses Dach, dieses Glasdach.
1: Nee, es, gibt einen, es gibt einen Innenhof, Innenhof, den man von außen gar nicht so wahrnimmt, ja. den wir leider nicht besuchen konnten, konnten, weil, also da ist das Café aktuell drin und das war irgendwie zu, aber man bekommt aus verschiedenen Winkeln, quasi beim Museumsrundgang, einen Blick auf diesen Hof und das sieht wirklich toll aus.
2: Und das ist so ein Gebäude aus dem, von wann ist denn das?
0: Ja, wenn man das jetzt wüsste. Ja, das ist bestimmt so 19. Jahrhundert irgendwas.
2: Ja, auf jeden Fall <lacht> historistisch gebaut, ja. aber ihr müsst euch vorstellen, also mit Türmchen mit großen hohen Fenstern und einer großen Tür und man kommt rein und es ist alles eine große Eingangshalle und ähm, ja, genau. mehrere Freitreppen führen dann so in die äh, äh, einzelnen Etagen.
0: Genau, äh, und es ist auch, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, so institutionell, also es ist auch Teil einer Stiftung, ne? Also okay. diese Stiftung heißt Stiftung Historische Museen Hamburg und da gibt, da ist halt das Museum für Hamburgische Geschichte drin, aber es gibt auch noch weitere Einrichtungen, zum Beispiel das Altona Museum oder das Museum der Arbeit und so weiter und so Hier fort. Hier steht
2: 1913 und 1922 ist es gebaut.
0: Ah ja, dann lag ich ja knapp daneben.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann reingekommen. Und ähm, haben dann unsere äh, Riesenrucksäcke, die wir hatten, ja. weil wir hier aus eine rei- Weite Reise hinter uns hatten, abgegeben. Und sind dann diese Freitreppen hochgegangen, weil wir uns erstmal den Rundgang durch die den historischen Rundgang durch die Hamburger Geschichte angucken wollten.
1: Aber das war nicht schon ganz schön. Wir kamen so rein und dann erstmal... Wo, wo gehen wir denn jetzt überhaupt hin? Was was, was gibt es denn hier eigentlich? Es war klar, es ist irgendwie Stadtgeschichte, aber ja. es gibt halt verschiedene, also nochmal Spezialabteilungen und Ecken, da sind wir auch nicht beraten worden, man hat das uns nochmal alles erklärt im Eingangsbereich von, von einem Kollegen vom Wachschutz äh, und der hat uns dann auch gewiesen und wir haben uns dafür entschieden tatsächlich mit dem Klassiker anzufangen, eben mit
2: der Stadtgeschichte. Genau. Und ähm, dann haben, waren wir ein bisschen, wir, wir, wir sind schon so ein bisschen rundwegfanatisch, das stimmt schon, da hat Britta schon recht. da waren wir nämlich schon wieder so ein bisschen, standen wir vor, der, <lacht> vor zwei Türen, wo beid, an beiden Türen stand, hier rund, rundweg. Und dann hatten wir aber den schlauen Matthias, der gesagt hat, vor der einen Tür steht, über der einen Tür steht Reformation und bei der anderen Tür stand irgendwas mit Hammerburg oder so. Und dann haben wir gesagt  haben wir ganz toll daraus geschlossen, dass wir mit der anderen anfangen müssen, weil das ist vor 1500 und deswegen sind wir dann richtig gewesen.
0: Du, Martha, ja ganz kurze Zwischeneinlage, ne? äh, Hier die Folge, die ist aus aus vielerlei Gründen besonders. Es ist nicht nur die 30. Folge, sondern wir sind auch in einem Museum in dem Matthias noch niemals zuvor oh. gewesen ist. Stimmt, <lacht> stimmt.
2: <lacht> genau. Ja. Ja, also. ja.
0: Aber er ist ganz intuitiv an die Sache ran. Ja, gegangen. genau. Ja. Und, dann, ja.
2: Ähm, und dann sind wir eben da rein und man stand direkt in so einem Schiffsbauch. Einer das
0: war super. Das war ja. das Beste, was äh, wie man irgendwie in die Ausstellung fallen konnte, indem man direkt in so einen Nachbau einer Kogge, genau. in so einen ja. Schiffsbauch ja. reingehen konnte.
2: Ja. Ja. Also super. Ach, wir müssen vielleicht dann noch vorher vorher was sagen. Und zwar haben wir ja, weil wir Insider-Informationen haben, ja. haben wir erfahren, dass die Dauerausstellung, die wir ja jetzt besprechen, äh, überarbeitet wird. Ja. Und ähm, deswegen will ich an dieser Stelle auch schon mal sagen, ähm, dass wir ganz also ganz bestimmte Dinge unbedingt bei der überarbeiteten Ausstellung haben wollen. <lacht> Nämlich zum eine Beispiel Liste sowas gemacht. wie die Kogge. Ja. <lacht> genau. Ja, also de- solche Dinge sind super toll.
0: Definitiv. Ähm, genau. Da fällt man direkt in so eine Inszenierung rein und ist aber auch kann das dann auch begehen und ist Teil dieser äh, Inszenierung. Und dann haben wir, saßen wir da so ein bisschen im Halbdunkel in der Kogge rum, mhm. ne? Und da haben wir uns gedacht, ach, jetzt können wir erstmal Beine hoch und Wobei das fand ich eigentlich ganz spannend, dieser erste Raum, in dem wir da
1: waren, also der in der Mitte quasi dieser dieser äh, Teil der Kogge ist, in dem man rein kann. Was ist denn
0: eigentlich eine Kogge? für unsere ein Handelsschiff. ein Handelsschiff ein, ein, ein baumiges ähm, Handelsschiff, ein, bauchiges ein, bauchiges Schiff. Schiff. ein mittelalterliches Handelsschiff. Jo, sagen wir das mal so. So kann man das sagen. Ja, gut.
2: Auf, ah, auf, und hatte das immer nur ein Segel? Es war hat auch ein, ein
1: Kogge hat ein Segel. Genau, und das war irgendwie das, das das, das, das habe ja. ich
2: das habe ich da gelernt, dann das Problem war, wenn es dann von einer Richtung kam, nur der Wind, das war ein Problem, da musste man nämlich wirklich ankern und warten, bis der Wind sich gedreht hat, also wenn man, ja. wenn der Wind eben von der ungünstigen Seite kam und dann konnte man erst weiter segeln.
0: Und ich glaube, das war auch der Rumpf, der war noch nicht so äh, aquadynamisch gebaut, Da <lacht> n- nenne ich das jetzt einfach mal, ich bin ja im hobby aquadynamisches ingenieur Ich <lacht> 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 äh, <lacht> Ich glaube, das war also, dass, dass die dann auch, dass sie nicht so richtig gut segeln konnte, wie es andere dann später. Vor... Egal, was, ja. ich, mhm. was ich eigentlich sagen wollte. Dumm-ti-tum. Also dieser erste, <lacht> diese, dieser erste Raum, <lacht> <lacht> ähm, der ist ja gar
1: nicht so groß, der Raum. Ja. So. Und in der Mitte diese, diese Kogge, man, man fällt wirklich so, eine Tür auf, und fällt so rein und denkt so hoch. Und links und rechts davon merkt man aber, sind sehr... Ich behaupte mal alte Ausstellungsteile, sehr klassisch. Ja. Super lange Texte, so archäologische oh, ja. Funde, in irgendwelchen Vitrinen an der Wand. Es gibt noch eine Kinderspur mit Texten,
0: die ich deutlich besser finde ja. als die. Ich habe auch nur die Kinderspur andere. gelesen. Genau. Und Stimmt gar nicht, ich habe dich auch andere Texte lesen sehen.
2: Ich habe versucht, sie zu lesen, aber sie waren einfach zu klein gedruckt. Ach so.
0: Stimmt. <lacht> ja. Aber
1: auf jeden Fall dieser erste Raum, der ist sehr symptomatisch, finde ich, für die ganze Ausstellung im Haus. Weil die, auch von der Modernität unterscheidet sie sich einfach massiv. Also, Mhm. du hast, du bist in einem Bereich, da denkst du, oh, die, das ist letztes Jahr überarbeitet worden, dann bist du, gehst du ein Stück weiter und denkst, oh, nee, das sieht irgendwie jetzt wieder alter aus. Und so Mhm. setzt sich diese ganze Ausstellung irgendwie zusammen und du kannst gar nicht so richtig sagen, was eigentlich von wann ist. Ganz komisch.
2: Also, diese ersten, diese ersten Räume, im Grunde zog sich das ja bis zum Auswanderung bis zu dieser Auswandererzeit fand ich, dieser Stil war eigentlich immer so, man hat ähm, ganz, ganz viel Text an den Wandtafeln, den habe ich mir gar nicht durchgelesen, ja. und ganz viel Text an den Objekten, und zwar wirklich so in, ich habe, ich schätze jetzt mal in zehn Punkt, ich weiß es nicht, und äh, das kleiner Englische Teil. dann noch kleiner, <lacht> und ähm, das konnte ich mir alles gar nicht durchziehen. Das finde ich auch viel zu viel. Also das ist einfach ist einfach viel zu viel. Aber immer zwischendurch total die Highlights wie diese Kogge oder auch so was ich auch mega toll finde ent- zog sich auch durch die ganze Ausstellung diese ganzen Modelle. Und da war bei dem bei dieser mittelalterlichen ja. Raum in diesem mittelalterlichen Raum zum Beispiel dieses Modell so, so, so ein Stadt ein Teil von einem Stadtmodell, wo diese Häuser von den, ähm, von diesen Mühlen, weißt yeah, du, und yeah, so am yeah. Fluss ge- gezeigt wurden oder auch Also so
1: Dioramen sind das Ja, hier. Dioramen, mhm. genau,
2: die, diese Dioramen, die sind super toll, weil es ist irgendwie so, man hat so einen Blick, es ist kein Bild, es ist kein Film, es ist wirklich so eine mhm. kleine Welt, in die man guckt, das ja. finde ich was ganz eigenes und es ist auch ähm, in Kombination mit dann Teilen, die man richtig begehen kann, so, man kann sich das so richtig yeah, vorstellen, also yeah. ich, könnte jetzt in so ein Diorama eintauchen, kann ich viel mhm. besser, finde ich, als in einen in Zeichnung oder in einen Film auch, da kann ich nicht so eintauchen, wie ja. in so ein Diorama.
0: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall, äh, das klingt jetzt auch schon wieder ein bisschen wie ein Fazit, aber ist es eigentlich nicht, äh, eins der mega Stärken ne, vom äh, Museum für Hamburgische Geschichte, der, eben halt der die ganzen Modelle. Ja. Aber also, das Schöne
2: ist, dass sich das eben von Anfang bis zum ja, Ende so genau. durchzieht. Deswegen mhm. würde ich das schon gerne jetzt schon erwähnen. Also, dass also, es eben so ja. eine Art von Aufbau ist, dass man immer so einen Raum no. hat, wo man reingehen kann, Dioramen hat. Also, Dioramen müsst ihr euch vorstellen, sind jetzt nicht ganze Stadtmodelle, aber Teile von, ähm, Gebäuden oder von Werkstätten, in die man so reingucken kann, die auch manchmal so aufgeschnitten sind in einer Seite, wo man dann sehen kann, wie die Leute arbeiten. Die und, alle, und Ja, sagen. alles in Miniatur und so liebevoll gemacht. Also die waren wirklich alle so liebevoll gemacht. Und dieses erste Mittelalter, das hat mich wirklich total beeindruckt, wo du gesagt hast, das ist ja noch cool, wenn es sich bewegen würde natürlich, ne? dass die Schiffe da auf der einen Seite oder die Boote auf der einen Seite ankamen, dann ähm, die, die, die waren eben zum weiß nicht, zum Schmieden oder auch zum Mehl Mehlmalen oder so dahin gebracht wurden und dann wieder äh, aufs Schiff geladen wurden, das, ja, es war sehr lebendig, finde ich, obwohl es eben statisch ist.
1: Jetzt äh, habt ihr aber auch schon angesprochen, diese mh, szenografisch nachgebauten Räume, als ob das jetzt dieser Bauch der Kogge ist, der äh, da nachgebaut ist oder auch vielleicht auch nur im Kleinen. Also irgendwie bei der Reformation war so eine Ecke, das war so wie so eine Kirche gemacht mhm. und man kam dann irgendwie rein und das, also es, in den Nischen quasi standen dann die Objekte und äh, dann sind wir quasi bis zum Altar vorgeschritten, der auch so nach, angedeutet war. Ja. Und da kam dann auch so ein bisschen Kirchenmusik, so Chorale, Chorale, Chorale Gesänge das fand ich irgendwie ganz cool. Also tatsächlich immer dann, wenn das so ein bisschen, also die Objekte nicht einfach nur da standen, sondern so eingebaut waren in so, in so ja, szenische Räume, das fand ich richtig gut immer.
2: Hm. Ja, und die Objekte sind auch super ähm, vielseitig. Also schon allein, also in dem ersten Raum, also ich bin jetzt noch im Mittelalter äh, und da waren ja. Ja, 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 da waren ja Gedanklich. eigentlich sehr vielseitig, also waren ja ähm, Alltagsgegenstände und auch dieses dieses Relief von diesem heiligen Georg und ähm, äh, auch ein paar Münzen und also es war schon sehr ähm, also so allgemein um, umspannte das von von den von der Art der Objekte eigentlich, ja, aber ja. leider also Gerade in diesen ersten Räumen, wo ich ja am wenigsten Zugang habe eigentlich zu dieser Zeit, weil die mir am weitesten weg ist, haben die Objekte jetzt nicht so zu mir gesprochen wie diese Nachbauten. Also, also die, diese Dioramen ja, ja. Und, und diese, das ist, das ist, das ist also, wirklich schade gewesen. Das
0: fand ich, ähm, oder das finde ich... Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich es toll fand, ähm, irgendwie, dass die Ausstellung so ein bisschen mit dieser Kogge beginnt. Obwohl ich bisher noch gar nicht so richtig weiß, ob das wirklich auch tatsächlich so als Einstieg in die Ausstellung gemeint ist. Also was ich eigentlich damit sagen wollte, also ich fand das nicht, äh, ich fand das ziemlich gut, dass man direkt da so reinstolpert, so habe ja ich es ja gerade, glaube ich, äh, beschrieben. Aber als so mal so einen expliziten Anfang mhm. irgendwie, der auch äh, das... Also, so ein Anfang der Ausstellung ähm, scheint es irgendwie nicht so richtig zu geben. Ne? Also, man macht so eine Tür auf, äh, läuft da hinter dem Schildchen, Ach, hier bitte so wie Rundgang so ein folgen. Oder so. äh, ja, oder. Ja, ja das Dass man, dass man so ein bisschen, äh, ein bisschen eingeführt wird in die ja, ganze Angelegenheit. Ist mir das stimmt.
1: Ist mir auch aufgefallen. Also, so, ich weiß nicht, ich hätte mir eigentlich so ein Schild gewünscht, so. Herzlich willkommen in Hamburg. Schön, dass du da bist. So. <lacht> Moin. Naja, irgendwie sowas. <lacht> ja. Und dann halt. Dass man auch dann schon mal gesagt bekommt, was einen jetzt erwartet. So, hey, wir nehmen dich mit auf einer Geschichte, auf einer ah, Reise ja. von dann bis dann. Äh, das zwei, drei Highlights, das und das erwartet dich. Viel Spaß, äh, geh an Bord, leg ab und zuck. So, ja, das ist das, schön, ja. was ich mir, so mir irgendwie Rundfahrt. gewünscht. Ja. Weil man, also ich meine, das war natürlich für uns auch irgendwie spannend, weil wir jetzt nicht die Hamburg-Geschichtsexperten sind und man läuft dann so durch man weiß gar nicht, was kommt. Also zum Beispiel dieser Brand von Hamburg. Da habe keine Ahnung, noch nie gehört gehabt. Ja, so. aber war das Witzige,
2: ja, aber das Witzige fand ich. Also ich, ich komme aus Köln und und äh, wir haben auch ein stadtgeschichtliches Museum und so. Und das Witzige finde ich eigentlich, dass sich diese mittelalterlichen Städte von der Geschichte ja sehr ähneln. Ja, okay, wir hatten jetzt nicht so die Reformation in Köln, aber es war schon so. Aha, ja, zuerst diese mittelalterliche. Ähm, kleine Siedlung und dann kam die Stadtmauer yeah. und dann kam das ne und dann und und also irgendwie sind das so, dann kam ein Brand es ist auch immer wieder so ein bisschen das gleiche ne deswegen ähm, ja aber wir sind ja noch gar nicht beim du, Brand der willst Brand. Willst du damit ja sagen,
0: dass Hamburg eigentlich nichts Besonderes Nein, ist? Nein,
2: aber ich meine von der Art der <lacht> ja, Stadterzählung sind es ja immer die gleichen wichtigen Dinge. Ja. Was, was ich noch sagen wollte, bevor wir jetzt weitergehen ähm, von in diesem Geschichts in diesem chronologischen Strang, ist bei der Reformation zum Beispiel oder bei der, sagen wir mal, bei diesem Raum, wo es um Kirche ging und um, ja, ich glaube, da ging es um Kirche. Ähm, da war doch diese Figur von diesem Syphiliskranken, ne? Mhm. Und da habe ich so die Idee gehabt bei ähm, geschichtlich äh, bei historischen Museen finde ich es eigentlich immer cool, wenn man irgendwie was hat, was einem auf die heutige Zeit hinweist. Und äh, da ging es darum, dass eben Syphilis das das war ja auch so eine furchtbar, also man sah ja richtig richtig schlimm aus, wenn man Syphilis hatte. Und deswegen wurde man ganz schnell und abgestoßen von der Gesellschaft und die wurden alleingelassen im Grunde, haben sich ganz wenige Leute getraut, die überhaupt nur zu pflegen. Und ähm, diese Situation, die ist ja äh, total nach, also gerade jetzt, in dieser ganzen Corona-Zeit, ist, ist so, eine, so, eine, so eine Seuche, wie es damals war, ja total nachvollziehbar und, und total nah dran an uns. Und du
0: meinst, da so könnte man jetzt ähm, schnell mal so eine kleine Intervention irgendwie daneben stellen? Weiß, oder geht
2: nicht schnell und so. Nein, 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 das,
0: ne ja ja, kann, ja weiß ich doch nicht also könnte man doch mal. aber aber oder? sowas
2: sowas ähm, finde ich immer ähm, ich finde sowas immer sehr hilfreich wenn ja. man sich so so schlaglichtartig so ein paar Themen rausnimmt und sagt ja das beschäftigt uns gerade ja. Ja. Das war vor 500 Jahren auch ein Megathema und so weißt, sind die damals umgegangen, so gehen wir heute damit um. Weißt du, unüber- wo ich eine
0: Intervention gem- äh, machen würde? Ja. Bei, ähm, bei diesen Holzgiebeln aus der ähm, aus dem ha- vom Haus, ah. da gab es so, äh, so Spott- so Papst-Spot-Schnitzereien. Ja, auch der gleiche Raum. Ja, der Raum. Und die fand ich, so, ja, Und, äh, die fand ich äh, so gut, weil es momentan äh, ja. gerade äh, vor ein paar, paar Tagen dieses, dieses, äh, diese Untersuchung irgendwie rausgekommen, wo irgendwie gesagt wird, oder wo äh, bewiesen wird, dass äh, hier Ratzinger, ne? mhm. ähm, leider auch seine Finger im Spiel damals in München hatte, mit den ganzen, äh, ja gut, aber jetzt kommen wir wieder in in andere äh, Farben. Nee, aber
2: du hast recht. Es ist, das ist schon interessant, dass innerhalb von 500 Jahren sich da echt überhaupt mhm. nicht viel geändert hat und man immer noch weiter ja. äh, äh, Grund genug dazu hat, den Papst zu verspotten. Also genau, Oder? Also aber, es, ist, es ist schon...
1: Äh, aber, aber, aber man muss mal so ein bisschen zusammenzufassen, was ihr zwei ja gerade gesagt habt. Ich meine, diese, die, man kann sich ja schon generell immer die Frage stellen nach... Der Relevanz von so stadtgeschichtlichen Museen. Ja. Jede Stadt hat das irgendwie. du hast gerade schon gesagt, die Erzählung ist oft ähnlich. Auch die, ich meine, dadurch, dass sich die Erzählung der Städte schon irgendwie ähnelt, dann ist die Frage, warum braucht man das, warum macht man das? Und das finde ich das ist eigentlich ganz gut, was Jörg gerade auch gemeint hat dass man wirklich da so so Vergleiche einfach irgendwie bringen müsste. Immer diese Frage, die wir natürlich bei allen Häusern irgendwie fragen, was hat das mit mir zu tun? Warum ist das relevant? Vielleicht ist das wirklich was, was so Stadtmuseen noch stärker in in den Fokus stellen müssen.
2: Oder was macht dann das so besonders für diese Stadt? Das ist natürlich mit dem Hafen und mit der Kogge, mit dem Schiff und und Handel und was auch immer, ist es in Hamburg schon sehr stark gemacht hier Mhm. im Museum. Also es ist auch... Dann der nächste Raum war ja dann auch das mit den Kaufmännern und mit diesen, mit diesen ganzen Talern und sowas total faszinierend, dass so ein Taler, so, so ein Riesen, wirklich so ein Riesentaler war ja, ne? Und. So <lacht> ein <Und lacht> Schokoladentaler. Ja, wirklich. Aber das
1: waren auch tolle Räume wieder. Also auch ja. da wieder, wir haben in einem Raum, da war so die Diele des Kaufmanns ja. nachgebaut. Ja. Ja? Und da konnte man dann auch so reinschauen bei denen ins Haus quasi und auch mal ein Stockwerk nach oben gehen ja. auf so einer alten Treppe, die knarzt da richtig, mhm. wenn man da hochgeht so Das macht was mit einem und das raucht auch immer nach diesem alten Holz da überall. Also Toll. alle
2: diese Räume sind richtig gut. <lacht> Als wir vor diesem Schrank standen, ne so ein riesen Kleiderschrank, ja. also wirklich so, keine Ahnung, drei Meter hoch. Der war dreimal
0: so groß wie wir.
2: Ich fühlte mich wie so Alice im Wunderland so geschrumpft ja. oder so.
0: Dabei hatte ich immer gedacht, die Leute im Mittelalter wären alle kleiner gewesen. Ja, die aber hatten, anscheinend hat hatten die große Klamotten. riesengroße Klamotten ja. an.
2: Diese mühlstein Ja,
0: dieses Bild von Menschen im ähm, Mittelalter, das verdichtet sich für mich auch immer von Folge zu Folge mehr. Wie
1: die Leute sich verdichtet haben. Immer mhm.
0: kleiner. Ja, <lacht> genau.
2: Naja, und dann, ja. dann war es eigentlich der erste große so Cut, war in diesem großen Raum mit den vielen Schiffsmodellen, wo es so viel um, um Seefahrt ging, oder? Mhm. Um Schifffahrt.
0: Ja, das war dann so früh neuzeit Genau. Ne, so alles, was irgendwie ab äh, 1500 irgendwie, das wurde dann, also.
2: Ja, weil interessanterweise gab es da in dem Raum fast nur Objekte.
0: Ja, Vitrine, ja, Vitrine, Vitrine, Vitrine ja. und so ein ja. paar Dinge an der Wand. Ja, das war alles ein bisschen gewürfelt. ne Oder äh, wenn man jetzt aufs Museum oder aus die, auf die Ausstellungen äh, selbst irgendwie schaut. So, dann hast du mal da irgendwie mehr andere Vermittlungs-, also oder keine Ahnung, mal noch mehr, mehr den Medienstationen oder mehr Dioramen.
2: Medienstationen?
0: Nee, da, die Dinger, wo überall ein Defektaufkleber drauf. <lacht> du bist
2: gemein. Aber es ja nee, aber sehr, sehr, sehr viel
0: Ja Kaputt. gut, aber es war ja nur mal auf, auffällig, oder? Also ja. schon sehr viele Sachen,
1: die irgendwie nicht liefen. Aber dieser, dieser eine, das war das ein sehr, sehr großer Raum. Da der, ja. der ging es vor allem so um Walfang und so genau. Geschichten halt, ne?
0: nur generell um die um die Seefahrt, äh, um die Seefahrt und auch um darum, wie Hamburg quasi, also was es für ein Wirtschaftszweig ist, wie wie Hamburg sozusagen zur hm. Schifffahrtschlag. Ja, ich fand,
1: ich, ich, ich fand den Raum faszinierend, weil irgendwie, ich meine, das war ein, Riesen, ein Riesenraum irgendwie, hat auch schon wieder so was Kirchenartiges fast, einfach von der Höhe hm. und halt eine Vitrine nach der nächsten mit allen möglichen Sachen drin. Und ich meine, da, da ist ja nicht viel passiert. Also da war kein großes didaktischer Einsatz von irgendwelchen Mitteln und sonst was. Ja. Aber ich habe manchmal so also, ich krieg dann so ein nostalgisches Gefühl in so Räumen drin zu sein, weil das richtig so altes Museum ist, so alte Vitrinen mit Holzfüßen und so.
0: Ich habe dich auch weinen sehen.
1: Ja, ich saß in der Ecke <lacht> und habe einfach, hab einfach genossen. Ja, ja, nee, aber ich irgendwie, ich mag das manchmal. so. wo man eigentlich sagt, das ist eigentlich so, kann man heute kein Museum mehr machen. Aber irgendwie hat das seinen Reiz. Ich weiß gar ja. nicht.
2: Ja, also.
1: Kann ich auch schon
0: nachvollziehen.
2: Nein, kann ich nicht so nachvollziehen, weil. Ähm,
0: Ach, du wieder.
2: Nee, also zum Beispiel das Thema <lacht> Wahlfang, ja? Ja.
0: Ah, das, ja, das, wo, das oh, da wurde da, haben wir viel diskutiert. Ja,
2: das wurde da aufge, also, da, das war, da war ein Gemälde, wie die, wie die Wahlfang gemacht haben, da waren zwei von diesen Schulterstücken von, von den, von, aus einem Wahl, was dann an einem, an
1: Schulterblatt, Schulterblatt, so, genau, so ein also,
2: Straßenname, äh, hing und ein paar Wahl, also was man alles mit Wahl, ähm, Tran und was auch immer alles gemacht hat. Und dann wurde da am Text äh, gesch- geschrieben, äh, stand da so, tolle Wirtschaftszweig, Walfang und bla bla bla. Und nur in der Kinderspur, die muss anscheinend ein bisschen was jünger sein, auch diese Kinderspur, war ein bisschen kritisch auf, mhm. also war doch, war schon sehr kritisch. Die Maus hat auch geweint oder hatte so eine Tränchen im Auge und hat den Wal so umarmt. Die Maus. Oder die Ratte oder was das war.
0: (lacht) (lacht) Also in der Kindersporn in den Texten für die Kinder war immer wie eine eine so so ein Nagetier zu sehen. Und ähm,
2: und die hat dann erklärt, dass das ja, die, auch die Population natürlich der Tiere total ähm, zurückgegangen. zurückgegangen ist deshalb und ähm, mhm. das war der einzige Kritikpunkt und dann meintest dann haben wir mega in, äh, diskutiert seit naja, wann das mega. ist nein aber wir hatten einfach wir nicht länger. genug Z- ja. Informationen dazu und es ja. kamen ganz viele Fragen auf das stimmt. und äh, ja das ist irgendwie so das fand ich so bezeichnet eigentlich so ein bisschen generelles Problem weil es kam, es kommen immer wieder Fragen auf. Später dann auch zum Beispiel beim Kolonialismus. Das hätte ich jetzt noch angesprochen. Ja, genau, ja, gleich das gleiche Problem. Die ähm, eigentlich finde ich, von weil du auch die Relevanz angesprochen hast, ne, von der heutigen Sicht ist Walfang ein mega relevantes Thema. Japan macht wieder Walfang. Ja? Und äh, die haben die Population haben sich immer noch überhaupt nicht erholt von diesen Walfängen, die es damals im 18., 19. Jahrhundert gab.
0: Genau, und da, worüber wir uns ähm, ja unterhalten hatten, war so die Frage, ne, da wurde ja die Situation in, um 1700 geschildert, sozusagen. Ne? Und ob es damals schon irgendwie so ähm, der Walfang der so umfangreich war, dass die Populationen halt stark zurückgegangen ja. sind. Ne? Mhm. Aber
1: ist das ist wirklich interessant zu sehen, wenn man sich diese, die ganzen Themen, die in der Ausstellung auftauchen, ich meine, du hast jetzt gerade den Kolonialismus schon angesprochen, M- man, man kann sich immer die Frage stellen, warum wird ein Thema in dieser Ausstellung behandelt? Und beim Walfang, ähnlich wie beim Kolonialismus, äh, war es ja auch so, dass, dass man das Gefühl hatte, das wird halt da behandelt, weil das irgendwie ein gewinnbringender Wirtschaftszweig war für Hamburg, da, da, dass es mhm. da viel gab, dass viel Geld damit gemacht wurde, dass viele Leute Arbeit gefunden haben und so, das ist dann so die Erzählung, also es, ist, es wird quasi auf Hamburg gemünzt, aber den Blick dann natürlich davon zu weiten und sagen, ja, aber was hat das mit den Leuten vor Ort, Stichwort Kolonialismus gemacht, was hat das mit den Wahlen angerichtet, den Blick hat, hat man dann nicht, sondern es ist dann immer vor allem auf die Wirtschaftskraft und so weiter gemünzt und so. Es ist eine sehr positive Erzählung. Also bei, ja. den,
2: bei den Kolonialwaren also also finde ich das sogar noch ein bisschen heikler als beim, beim Walfang, weil das wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, das zu behandeln und auch wieder nur in der Kinderspur äh, wurde stand drin ähm, sowas drin wie ähm. ähm Heutzutage kommen diese Waren immer noch aus diesen Ländern und immer noch ähm, sind die äh, Menschen da arm und, 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 ist, und müssen unter ja, un- 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 unmenschlichen Bedingungen arbeiten, wo ich denke so, ja. Ja. Aber da
1: merkt man auch, dass ist halt diese Kinderspur, die ist also Neujahr, aber da merkt man auch schon, da fehlt wieder so ein Schritt weiter zu gehen. Der, der letzte Satz war, ja, die Leute sind da heute immer noch sehr arm. Nee, es ist nicht so, dass die, die waren da arm und jetzt, jetzt sind sie es halt immer noch, ja, ja. sondern halt die leiden nach den, nach den Folgen. und äh, Oder was ist ich, irgendwo bei so einem Kolonialwarenladen, da stand dann auch irgendwie also waren die Sachen halt auch irgendwie auf, aufgelistet, was es da alles gab. Uh, für Bei dem war
2: auch sehr hübsch im Laden.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen hm. das Problem. Ne? Man ja, steht ja. vor den Sachen findet es dann so toll und hm. findet, es sieht schön aus und so. Aber da steht dann steht da auch irgendwie, es ging um die um die Herero mhm. und dann stand irgendwie, der Satz war so Richtung naja, und weil die halt so schlecht behandelt worden sind, die Leute, gab es auch Aufstände. Naja, und da wurden halt äh, viele Herero auch getötet. So, Also dass da irgendwie Völkermord oder so, dass, dass man das einfach mal inzwischen da wirklich ja auch hinschreiben kann. Ja,
2: also ich finde gerade bei dem Kolonialismus, das ist wirklich ähm, wichtig, dass man da jetzt. Ich finde auch ein Museum. Das ist mal generell so, ne? Okay, da wird jetzt die schon überarbeitet. Das müssen wir jetzt wirklich mal sagen, ne? Die hm. haben wahrscheinlich auch schon einen Plan. Und das genau das haben da sie sein. da auch ja, bestimmt in, in der Schublade und auch im Konzept drin. Aber genau sowas, da kann man auch mal schneller reagieren. Ne? Da kann man auch mal sagen: so, wir hängen jetzt da mal was anderes hin oder wir hängen das Schild erstmal ab oder was auch immer, bis uns was Neues einfällt oder bis wir das Geld haben oder wir ähm, ähm, haben da erstmal eine. Ja, wie soll ich sagen, so, 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 so eine Übergangslösung. ja mhm. Weil gerade das würde, glaube ich, jeder gut finden, wenn es lieber eine Übergangslösung gibt für die Thematik, als wenn das Alte einfach so da steht und stehen bleibt und unkommentiert ist, weißt du?
1: Genau, die, das Kommentieren. Mhm. Also ich meine, dass, dass, dass man das einordnet, dass man vielleicht auch sagt, du kannst das alte Schild hinhängen und sagst übrigens, schaut schau mal, bis die letzten 20 Jahre hing hier dieses Schild. Das ist schwierig. Wir wissen das. Wir überlegen uns so, gerade, wie man es neu genau, thematisiert. Genau. Dann hast du diesen, diesen Twist, weil das ist halt dann nicht dieses, wir machen was weg, schnell, schnell, dass es ja, keiner merkt. Oder ja. Nee, wir machen es zum
0: Thema. Ja,
2: ja, ja. Oder auch was Partizipatives, mhm. ne? Könntest du da auch, machen. Ja, du ich auch mal
0: sein. Ja, nee, ich wüsste mal gerne, inwieweit das vielleicht die, also das können wir nachher einfach auch mal fragen, inwieweit Besucherinnen und Besucher das auch schon sozusagen von sich aus formulieren. ne? Also ich meine jetzt, wir hier als äh, Museumskäfer, äh, ähm, wir sagen natürlich, oh, das ist aber jetzt ein Umgang mit, oder eine Vermittlung von Kolonialismus, der geht ja überhaupt wir nicht. Wir uns da
2: rein. Aber was ist,
0: wieder mit der viel zitierten Oma Erna, ne, nimmt sie das überhaupt wahr? Also wie schlägt ja. sich das zum Beispiel auch ein Besucherbuch oder Nein, aber na- darum, äh, ja, ja,
2: darum geht es nicht. Das, Nein, das wenn,
0: ist das, was mich interessieren würde, so. ob, das, äh, ob das sozusagen, also ob das auch von den Besuchern ja. und Besuchern formuliert
1: ja, wird. Verstehe. Man sitzt ja schon in dieser Museumsblase drin. Ja, eben. Ne? Ich meine, Berlin an sich ist auch nochmal speziell, glaube ich, muss man sagen. Und aber die gesamte Museumsblase, mhm. wo Themen natürlich nochmal anders diskutiert werden, als sie in der breiten Öffentlichkeit sind.
0: Apropos Blase, wie war eigentlich die Toilette? Okay. Wir haben schon lange nicht mehr über Museumstoilette ja, gesprochen. Ja, ich fand es
2: schön. Es war unter den Freitreppen. Man ja. ging da nochmal runter. Übrigens, mega viele Treppen, ne? Wie kommt man da als oh ja. äh, Rollstuhlfahrer oder so überall äh, hin? Ziemlich echt gefragt.
0: Aufzügen.
2: Hast du Aufzüge gesehen?
1: Ja, ich überlege gerade. <lacht> Irgendwo naja. gab es nur so eine so eine Steighilfe bei so kleinen Treppen, so ein kleinen so ein so Rolli-Aufzug, also die ja. aber auch nicht allein bedient werden
2: Ja, so. ich habe so ein bisschen Angst, dass im Zuge von also, äh, also im Zuge von einer von einer Umgebung, dass dann solche schönen ähm, ja. äh, äh, begehbaren Weißt du so, so Kogo und ja. was, dass das dann auch nicht mehr möglich ist. Das Ist natürlich auch schön, aber es wäre natürlich auch schön, wenn das Barrierearmabe. Naja.
0: Es äh, gab über, um kurz noch das Thema Toiletten abzuschließen. Ja. Es gab auch eine Wickelgelegenheit auf der Männertoilette. Ach, so, wie cool,
2: sehr gut. Auf der Frauen, glaube ich nicht, oder? weiß ich nicht. <lacht> <lacht> aber es gut. Ja. Ähm, nee, gut. nee, aber ähm, wo waren wir stehen mit dem Kolonialismus? Genau. Das ist eigentlich so der große Bereich gewesen, wo es so um oder nee, Kolonialismus war war das schon im Bereich mit Auswanderung?
0: Eigentlich fast schon. Dann, das war schon danach. Dann, ne? das, be- genau. das waren so Bereiche, die aber um mehr oder weniger unmittelbar aneinander lagen. Genau. Also ich wollte noch mal irgendwie kurz sagen, also was ich auch ein bisschen, ich gehe noch mal kurz äh, so gedanklich noch mal zurück und komme noch mal auf ähm, das Museum oder auf die Ausstellung generell. also Auch wenn es, wenn wir jetzt so darüber sprechen, mag sich der Eindruck da ähm, erweckt werden, dass das irgendwie sehr streng, also dass das so chronologisch geordnet ist. Aber ist es ja eigentlich gar nicht, ne? weil also man hat in diesem Museum hier quasi drei ähm, Etagen mm-hmm. und wenn man jetzt so die hamburgische Geschichte sozusagen sich hernimmt, dann hat man in der ersten Etage, hat man das 20. Jahrhundert und dann geht man irgendwie in die zweite Etage und da. Du meinst hast im Erdgeschoss? Im Erdgeschoss, ja genau. Erdgeschoss. Und dann geht man ins, äh, in die erste Etage und da hat man dann ähm, sozusagen Mittelalter und frühe Neuzeit. Und ganz oben dann 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert und so. ne
2: Nee, so ungefähr ganz so oben waren nur diese Räume vom vom, nee, vom 8, 17. und 18. Jahrhundert. Das waren so ja, und barock. Und Juden in und, Berlin. Ja, die waren nochmal mal im, Stimmt, ja. ja genau, ja, nochmal extra. In
0: Aber also, ich will damit nur sagen <lacht> Ich will damit nur sagen, es gibt halt irgendwie... Es gibt unterschiedliche Ausstellungen. Es gibt unterschiedliche Ausstellungen und das ist nicht so, dass man irgendwie in einem durchgeht und dann geht man einmal durch die Geschichte.
1: Und selbst in der Geschichte, haben wir jetzt auch schon festgestellt, sind natürlich thematisch irgendwie Schlaglichter gesetzt worden. Also das merkt man beim Kolonialismus, beim Walfang oder bei, bei anderen, beim Hafen oder sonst was. Ja. Äh, oder auch wenn es um diesen Brand geht. Also da, da werden nochmal genau. einzelne Themenkomplexe irgendwie rausge- rausgezogen ja. und anhand von denen irgendwas erzählt. Genau.
2: Aber bei denen, ja. Genau.
0: Und ähm, äh, äh, dann gab es irgendwie den Kolonialismus und genauso die äh, dieser, dieser große Teil zum Thema Einwanderung, Auswanderung. Matthias, wir standen dann noch irgendwie wir beide vor ähm, so einer Art von Mini-Kino, wo man irgendwie auf so einen Knopf drücken konnte und dann haben wir irgendwie auf den Einwanderer-Knopf oder Einwanderungsknopf gedrückt, ne? Ähm und uns so, keine Ahnung, eine halbe Minute diesen Film dann irgendwie angeschaut, wo dann über die Einwanderung in Hamburg und so berichtet wurde. Und da auch wieder, eigentlich wieder so die total gute Möglichkeit, um wieder so Interventionen zu schaffen. Ne? Weil wenn man sich das irgendwie dort anschaute, dann war, wurde Einwanderung halt, dann, also, ich will jetzt nicht lügen, aber ähm, ich glaube, irgendwie G- Gastarbeiter in Anführungszeichen war so, dass Zeitgenössis, die zeitgenössischste Einwanderungsgruppe, die äh, über die berichtet wurde und darüber hinaus ging es halt irgendwie nicht, sondern es war irgendwie sehr historisch und ich meine dadurch, dass uns Migration halt einfach in den letzten Jahren halt einfach auch so unglaublich viel beschäftigt hat, ne, glaube ich, es wird das auch einfach ein super Punkt um oder ein super Ort, auch um so eine kleine, wie auch immer geartete Intervention zu schaffen. Wie sieht das jetzt eigentlich heute in und, und
2: Hamburg aus? Und ne? auch viel mehr Partizipation. Ich finde so ein Stadt, gerade so ein stadtgeschichtliches Museum, was ja von den Bürgerinnen hm. und Bürgern ähm, also da von denen, von denen wird ja die Stadt, wächst ja die Stadt, ja. Und wenn die das Museum auch wachsen können und sich da sich da einbringen können, das wäre so schön, wenn es viel mehr Partizipation auch für so Hands-on-Sachen, ne? Also was mir wirklich äh, immer wieder äh, gefehlt hat, sind Sachen, die man wirklich machen kann. Also das Einzige, äh, also leider waren ja viele Defektschilder da auch leider wir hatten dieses, dieses schönes aufgeschnittenes Schiff mit so einer, ja. so einer Schiffsschraube und wie die funktioniert das da hätte man 20
0: Cent einen so, ja. so, 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 so so ein Münzschlitzautomat super geil ich hatte schon kribbel kribbelte mir schon die Finger aber dann stand der Defekt drauf
2: Naja, auf jeden Fall ähm, da, das das fehlt auch mega also partizipative Sachen Intervention und auch so Hands-on Stationen wie ja
1: Ich finde es ganz ganz spannend, weil tatsächlich, da kommen wir wieder hin, was ist die Aufgabe von so einem Museum, wie ist es auch mit der Community außenrum, wie werden die damit eingebunden. Ähm, Ich meine, wir haben vorhin schon gesagt, es gibt irgendwie diese, diese Stiftung Historische Museen Hamburg. Da sind ja auch sehr viele Museen drin. Da ist ja auch ja. das altonaer museum drin, die, ja. glaube ich, da deutlich aktiver sind. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn ich diese Museen alle unter diesem einen großen Dach habe, welches Museum nimmt jetzt welche Aufgabe da ja, wahr? Okay. Dass man ja. auch, das ist ja keine ja. Konkurrenz, wenn man keine Redundanz Stimmt. hat. Und dann nochmal zu gucken, was, was, was kann dieses Haus Können jetzt, jetzt erhält als andere? beurteilen, ob Nein, die anderen das
2: zum Beispiel machen. Ja. Das weiß man ja nicht. Naja, nee, aber trotzdem sollte ein stadtgeschichtliches Museum, auch wenn die anderen jetzt ganz viel Partizipation machen und sowas, äh, finde ich gerade bei so einer, bei solchen <lacht> Themen, wie Migration, ähm, finde ich das schon, also einfach, keine Ahnung, schon total sinnvoll, dass man da irgendwie so mehr mehr macht. Aber Wir kommen von unserem Rundgang ab, so ein bisschen. ne? Egal.
1: (lacht) Ich meine, der der stadtgeschichtliche Rundgang neigt sich ja auch schon langsam fast dem Ende zu, ne? oder? Also ich meine, dann kommt halt noch viel nochmal, natürlich ist der Hafen immer so ein zentrales Thema. Das Nächste, was was mir wirklich so massiv im Kopf ist, ist dann der Bereich, wo es dann, also es gab noch so eine Hafenkneipe, die man sich noch von außen anschauen kann. Das fand ich toll. Und dann kommt eben auch schon so eher, auch modernere Sachen, wo es um
0: den Container zum Beispiel Witziger geht. Witzigerweise
2: ne? war dann die Ausstellungsgestaltung auch viel moderner, ja, oder? Ja, die
0: wechselte irgendwann so ein bisschen ja. so von so ein bisschen altbackener in ein bisschen moderner. Ne? Sei halt immer so vorsichtig. <lacht> du bist Irgendwo. sehr vorsichtig. Ja, nee, das, das war, glaube ich, tatsächlich bei diesem, wo es, äh, ne, wo diese große diese, diese große Illustration vom Container mhm. irgendwie hing, zum Beispiel und diese ganzen Gemälde ja. ähm, auch von der Hafenregion. Ja, Region. auch ein interessanter Raum aber. Ja. Also ziemlich am Ende
1: dieser dieses großen Rundgangs ein großer Raum, wo es eben um den modernen Hafen, Container und so weiter geht. Und an die eine Wand war einfach nur so eine super moderne äh, Zeichnung, technische Zeichnung wie ein, aus welchen Teilen so ein Schiffsrachtcontainer besteht Genau. ich fand das super ansprechend, irgendwie ganz cool dann ist mitten im Raum riesengroß ein Hafenmodell anscheinend mit Beamern zum Leben erweckt normalerweise, leider defekt (lacht) so, das führt dazu, dass du einen riesen Klotz im Raum stehen hast, der einfach dunkel ist und hinten dran, mit so zwei Metern Breite gefühlt nur, Schlauch, hängen ja. super viele Bilder, Gemälde von Schiffen und so weiter, modern, so mit, also metallischen Schiffen im Hafen, Metallische die halt aber so. Schiffe. Ja, im Vergleich zu diesen ganzen Kongen ja, am ja. Anfang, aber die sind am Anfang, die halt da so äh, ja. hinter hinter diesem, hinter dieser Wand hängen, ja. so dass du aber gar keine zwei Meter mal oder ein paar Meter mehr zurückgehen kannst, um einen Abstand zu den Bildern zu bekommen. Und das ist halt so. Man wundert sich, warum ja, da so, der, der, ja, der mir kam das so ein bisschen hat.
2: vor, als wäre man im Depot vor so einer Wand, die so verschiebbar ist, weißt du? so. Ja. so, ja. so ganz, ganz
0: aber ich glaube, die war leider nicht verschiebbar, die Wand. Nee. Die war
2: ja, also mentiert. ich fand ich fand auch da wieder, was ist denn das, was wir sagen wollen? Okay, Hamburg ist ein mega wichtiger Hafen für die ähm, Containerschifffahrt und für diese globalen, für, das, für den globalen Handel. Aber was bedeutet der globale Handel und warum überhaupt? Ja, Was für Waren kommen dann auch da? Ja. Kann man mega partizipative Sachen machen und auch Hands-on-Sachen machen, wo man sagt so, ähm, bis äh, äh, guck doch mal an, da, an deinen Klamotten, äh, wo Made in was auch immer steht. Das kam ja. alles mit dem Container irgendwie hier angeschifft und das kommt alles durch Hamburg. Das ist was sehr Hamburg-spezifisches. Also okay, Rotterdam ist auch nochmal ein Riesenhafen, aber Hamburg auch. Und, ähm, und diese Dimension habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Okay, es geht irgendwie so ein bisschen um Container und es geht um Hafen. Ja, leider ist diese Station nicht da, aber trotzdem, ne, das muss ja irgendwie auch sonst funktionieren. Auch ohne Station muss ja diese Botschaft oder muss ja irgendeine Botschaft übermittelt werden. Und eine mhm. Botschaft habe ich da leider eben für dieses für mich auch wieder sehr wichtige Thema überhaupt nicht. Ähm, es ist so, so ein, ein bisschen ich,
0: äh, das, was Matthias gerade irgendwie ähm, zum Thema Kolonialismus da irgendwie meinte. Also ähm, äh, äh, mein, Geschichte wird irgendwie in der Ausstellung so ein bisschen so aufgefasst als so, ein, als ob das irgendwie so was Neutrales wäre, mhm. wie was so passiert ist. Ähm, die Stadt <lacht> ist, äh, Stadt ist irgendwie gewachsen. Das lag an den und den Faktoren. Ne, so wie keine Ahnung, es in alten Schulbüchern irgendwie Geschichte so ein bisschen vielleicht auch vermittelt wird. Mhm. Ne, mit ja. Ähm, und das ist aber irgendwie was ganz Veränderliches ist und ähm, dass man irgendwie, auch wenn man Geschichte, jetzt komme ich schon ins Philosophische, ähm, äh, betrachtet, äh, das auch immer von subjektiven Fragen und so geleitet irgendwie ist. Ne? Zum Beispiel so eine Frage, was hat das mit mir zu tun oder mit uns zu tun? Ähm, das erzählt die Ausstellung leider nicht.
2: Ja, oder eben so, dass wir's, wir es, wir haben es halt nicht, oder wir haben es nicht, nicht gemerkt, wir haben es nicht bekommen. Kann
0: das, das kann natürlich grundsätzlich immer, immer bei sein. allem genau. sein. Genau, also bitte, ja.
2: nee, aber, um, also wie gesagt, das ist auch nochmal so ein wichtiges Thema für mich gewesen, weil ich finde, das ist mit, den, mit der Containerschifffahrt hm. sehr Hamburg-spezifisch und auch sehr Hamburg-prägend. Also in der heutigen Zeit. Ja. Und es ähm, ist ja schon so, als wir hier im Zug angekommen sind, haben wir ja schon diese ganzen ähm, Container gesehen, die mhm. auf die Züge umgeladen wurden äh, und haben auch schon diskutiert so, ach krass, was da alles drin ist und man weiß es nicht. Und die kommen und da sind chinesische Zeichen drauf, aber also die kommen aus China und so. Also ich hatte zum Beispiel ähm, in einem Museum, was ich total toll fand, im Schifffahrtsmuseum in, De- in Dänemark bei Kopenhagen, da war so so eine... Eigentlich ist es total simpel, es kann jeder Mensch im Internet nachgucken, aber da war so eine ähm, Karte, eine Weltkarte und du konntest ähm, live alle Containerschiffe, die gerade unterwegs mhm. sind, konntest du ja. anklicken ja. und da sagte der dir, wie viel Container sind geladen, von wo bis wann, ja. äh, von wo bis wo fährt der, wann kommt ja. der an, wie lange ist der schon unterwegs und so. Und diese Echtaufnahme, ja. Es ist gerade in diesem Moment, ist dieser Container da auf diesem äh, Ozean und der kommt dann da in Hamburg an oder auch wie das klubbelte in diesen ganzen Häfen, die ganzen Containerschiffe. Das ist für mich so ein ähm, ein Link dazu, also ein, eine Verbindung zu meinem jetzigen Leben. Weißt du, ne? das,
1: aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich finde, dieses diese Verbindung zu einem selbst oder das, das, das Fehlen dieser Verbindung in der Ausstellung zeigt sich, finde ich, für mich alleine dadurch, dass du, also wir haben super viele Stadtmodelle, ganz große Stadtmodelle. Ja, super super. Dinge. Also tolle Sachen, oh, aber schön, ja. quasi bei keinem, zumindest mir sind sie nicht aufgefallen. Wo sind wir Punkt, hier? Genau, wo ah, stehst yeah, du heute, yeah. wo wäre das? Das yeah. ist so simpel, aber yeah. diese diese Verortung dann im Kopf zu machen, ach geil, damals das, das ist das hier… Und jetzt, heute ist das ja ganz anders. Das hm. ist so eine Kleinigkeit. Ah. Ja? Wenn du die bei jedem Stadtmodell da machst, dann, dann, dann kannst du auch ja. von da ausgehen sehen, wie die Stadt sich wandelt. Ja,
2: natürlich, klar. So.
1: Eigentlich gar kein Nee, Ding. Mal kleben wir Punkte drauf. Genau. <lacht> wir waren hier. Ja, rote Punkte mit. Ja. Gekauft. Okay. Lass uns mal ein bisschen weiterschauen, vielleicht. Okay, wir sind dann aus, dieser, sind weit, aus diesem ne? Rundgang irgendwie rausgefallen und dann hätten wir fast was verpasst, nämlich.
2: Was denn? Da oh
1: war, ja. Das, wir alle am ja, das Geilste eigentlich.
2: überhaupt, ja, Werner.
1: Werner, wir wir haben Werner, haben Werner wir, ich
2: nur noch Dampfer, von Werner. Dampfer oh. Werner, Da war ein Werner Raum, war so ne?
1: Gegen, das war quasi der gegenüberliegende Raum von dem Koggenraum mhm. ja. vom Anfang. Und da stand einfach nur drüber Dampfer Werner. Und, Dampfer und so, war ja, Werner also, okay. Okay. Keine
0: Ahnung, ist das vielleicht so ein Typ gewesen <lacht> oder so, aus der hier die Dampfer Ich hatte mich schon auch schon an so ein Kabinett mit so alten Schinken von irgendwelchen Kapitänen, Werner-Kapitänen, Familie <lacht> Werner, Rederei Werner, <lacht> <lacht> dachte ich schon. Aber nein!
2: Es ist das Beste überhaupt vom ganzen Museum.
1: Ja, es war eine, zwar auch schon in, auf charmante Art und Weise, möchte ich sagen, in die Jahre gekommene Inszenierung eines, eines Dampfers, dieses nee, Dampfers nee, Werner.
2: Äh, es war ge- so, die abgebaute Brücke vom Dampfer ja, Werner. das ist
1: nämlich genau der, ja. der, der, der Twist dann. Man denkt, es sei eine reine Inszenierung. Nee ist es nur teilweise, der Großteil davon ist diese abgebaute
0: Brücke, ja, die da reingeknubbert worden ja,
1: ist in diesen
0: einen Raum. Total ja. verrückt. Naja, wenn wir Brücke sagen, dann ist das ja jetzt nicht nur sozusagen der äh, Steuerraum, nee, sondern war, Also wirklich mögliche,
2: zwei, äh, zwei Etagen, also man ging erstmal eine Etage hoch und dann kam man in der, konnte man in den Funkraum, wo da also wirklich das, die richtigen ähm, Funkgeräte noch standen von dem Dampfer und dann kam man zur Brücke. Nee, die man Brücke muss vielleicht man sagen,
0: Dampfer-Werner ist, äh, glaube ich, Baujahr irgendwas in den 20er-Jahren oder mhm. was war ja. hm.
2: 20 er Jahren. Und dann kam man bei der Kombüse vorbei und auch bei einer äh, Kapitänskajüte ja. und ähm, und natürlich die Brücke. Und also ich fand es richtig cool.
1: Es ist halt so simpel. Es ist ein großes... Großes Schiffsspiel.
0: Ja, Treppchen rauf, Treppchen runter, da ja. kann man da am Steuerrad irgendwie Fotos machen von sich. Aber wir sich. waren so beseelt. Und, ja, ja. und ganz wichtig, Ton. Vorne so eine ja.
2: Projektion
1: mit so halb ersichtlichen Bildern, ja. aber im Hintergrund halt immer so Dampfergeräusche, Hafen und sonst was. Und das war so, ist natürlich wie so ein Spielwiese irgendwie, aber wir hatten wir waren so nach diesem Rundgang man ist so ein bisschen platt und dann kommst du da rein du, wie cool oh, was gibt's denn hier ja. da noch reingucken oh, bullauge was ist da drin und,
0: mega. und dann gehst du wieder runter und dann ist da noch so ein Stückchen quasi vorderdeck inszenierung jetzt mal dann steht da so ein sofa
2: dann <lacht> das kann ist man sich irgendwie cool, erstmal auf sofa, ja. äh, und auch die vitrinen voll liebevoll schön aufgehängt auf so ähm, stahl ähm Verbindungen wie auf so einem Schiff. Also, es war alles auch wirklich schön, schön gemacht. Also, mhm. ich, ich, ich war sehr begeistert.
0: Ja, das hat uns wirklich, ähm, da waren wir wirklich, da haben wir alle leuchtende Augen bekommen. So, ja. Ne? Und das Herz hat ein bisschen schneller
1: mhm. geschlagen. Und dann haben wir, dann <lacht> mussten wir aber ein bisschen Pause machen und dann haben wir erstmal überlegt, ja. Was machen wir Schaffen jetzt? Wir das überhaupt Gehen wir jetzt noch, noch durch die ganzen <lacht> anderen Ausstellungen durch? Also man hat schon wirklich viel gesehen, wenn man diesen Rundgang gemacht hat. Yeah, das muss man das wirklich sagen. Stimmt. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir einmal da, dann schauen wir noch ein bisschen weiter. Yeah. Und dann sind wir halt in diese ganzen Musik und Barockräume. Nee, nee, Nee,
2: aber Musik und, und, und Mode war was anderes. Wir sind f- oben ins oberste Ober- äh, Geschoss gegangen. Da waren diese nachgebauten Räume aus und. Der Barockzeit und aus so Wiedermeier. Also war das ja. muss
0: man vielleicht auch mal sagen, es gibt, äh, es das das Museum für hamburgische Geschichte hat sich diverse aus diversen Häusern, die es jetzt in Hamburg, glaube ich, alle nicht mehr gibt, ne da einfach Räume rausgenommen und die sozusagen bei sich wieder eingebaut. Aber voll cool. Ja, genau. Ja. Aber das, das ist ja, also es war ja nicht ja, ja. nur bei diesen Barockräumen der nee. Fall, sondern es gab ja auch noch ein paar andere Beispiele.
2: Ja, das stimmt. Das ist
0: vielleicht auch nochmal irgendwie eine, so eine Besonderheit die mhm. man, äh, ja. noch mal rausstreichen kann, was die hier auch machen.
2: Und auch alles so begehbar, ne? Also ja. in vielen Museen kann man dann vielleicht noch durch die Tür gucken. Ja. Und das war's. Und Ziemlich alles ist gut. hinter, hinter alles ist oft hinter Vitrinen. Und da ist ja. es alles, was für ein Aufwand der Restaurierung auch sein muss, ne? Also weil es alles so offen ist. Es ist. Ähm äh, nicht streng bewacht, sage ich jetzt mal, aber es ist wirklich wunderschön gemacht und auch in dem letzten Raum, das, äh, leider haben wir ein Highlight auch nicht erlebt, diese große Eisenbahn, das ist so eine Modelleisenbahn. Genau.
1: Riesige Modelleisenbahn, oh, ja. die leider auch nicht in Betrieb war. Ähm,
2: Ab, aber davor ja. war ein, ein ganz schönes, ist leider auch nicht in Betrieb, aber ist wahrscheinlich zu ähm,
1: fragil, fragil
2: ja. genau, so ein großes Bild, muss man sagen, so, so, so ein Spieluhrbild, müsst ihr euch vorstellen, mit so mehreren Ebenen und da bewegen sich in dem Bild die Sachen, wenn man dann so eine mm-hmm. Spieluhr aufzieht.
1: Kon- konnten wir sehen, da war so ein kleiner Film, ja, so ein darüber. kleiner Bildschirm, ja. da konnte man sich das anschauen. Auch so ein kleines, wirklich so, so ein
0: Schätzchen einfach, an dem man ja. fast vorbeiläuft. Ja. Ja. Und coolerweise konnte man dann auch hintergehen und gucken.
2: Wie die Spieluhr aufgebaut ja, wurde. Was ja, was da
0: alles für Mechaniken, ja. die hinter waren. Wahnsinn. Da diese ganzen Ach, Sachen, die, zum Beispiel die, diese Ballspieler da, warum Aha. sich der Ball dann irgendwie und wie sich der vor allen Dingen bewegt. Genau. Genau, und dann waren wir aber noch Auch noch äh, im Erdgeschoss. Ja. Und da ist dann auch nochmal eine relativ große Fläche äh, äh, in Bezug auf oder mit dem Thema Hamburg im 20. Jahrhundert. Ja, auch ziemlich
2: crazy. Also ganz kurz war ich noch bei Mode und ähm, und Musik. Ich äh, hatte mir da, also ich finde diese Themen total toll, (lacht) Mode und Musik, weil Mode ist sowas, was irgendwie jeder anhat und man kann damit immer was anfangen und Musik ist irgendwie auch was was total Zugängliches, also zumindest für mich, aber leider, also bei der Mode, das fand ich total schön, weil das sind alles ähm, Kleidungsstücke von Hamburgern und Hamburgerinnen, die die wirklich getragen haben oder eben von ihrer Familie geerbt geworden und das ist irgendwie so schön, weil man hat dann so Gar nicht so spektakulär, das waren jetzt nicht Dior und so, was jetzt auch nicht sein muss, ne? sondern einfach so Alltagskleidung, hm. also schicke Alltagskleidung, hm. weil das wurde ja vor allem die aufbewahrt. Und das finde ich immer schön.
1: Aber da fand ich es auch schön, als wir in diese Abteilung rein sind, da stand das direkt am Eingang auf dem Schild. Da ja. stand, hier ist nicht die große modenschau sonst was ja. Sammlung, das fand sondern ich sehr wir, haben, halt, wir ja. haben ein Konzept und das heißt Sachen, die hier vor Ort getragen, ja. gemacht und sonst wurden und das zeigen wir euch jetzt. Ja. Und dann ist das okay. Das fand ich dann auch wirklich, also ich fand es dann auch spannend und ja. dann merkt man, dass sind Geschichten dahinter. Mhm. Ähm, überraschend fand ich tatsächlich diesen einen Musiksaal, in dem wir drin waren. Da steht halt <lacht> Zeug drin, alles mögliche, aber halt das Einzige, was wirklich fehlt, ist tatsächlich Musik. <lacht> so und das ist halt komisch, weil du hast so viele Räume hier mit irgendwie Geräuschen und dies und das und da, wo es halt, wo man denkt, ja ist einfach geschenkt, mach bitte einfach hier CD-Player in die Ecke, drück auf Play ja. so war halt nix, das ist ein bisschen schade ich fand
2: so schade und das war auch also das war, da waren zwei mega große Tafeln mit mega viel Text, ich habe mir nichts durchgelesen, das weil es das einfach,
1: Namen von ja, Hamburger Musikern ja, das mit das war so
2: abschreckend, also es Sowas so was macht mich immer voll fertig. Und dann waren da drei Musikinstrumente, wo ich wirklich gewusst hätte, was das für welche sind. Da wurde, aber war nur ein Schild von dem Instrumentenbauer, der die gebaut hat. Ich fand es ein bisschen schade. Also das hat mich wirklich ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, da, zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, war ich da schon gar nicht mehr aufnahmefähig. Ich bin ja, da einfach nur Aber so du durch bist ja
2: noch im 20. Jahrhundert.
0: Ja, ich bin ja noch im 20. Jahrhundert. Und da ähm, war meine Aufnahmefähigkeit kurzzeitig wieder ein wenig hergestellt. Ja, aber nur. Was? <lacht> ja, ja, genau, weil, der <lacht> weil da so ein Che Guevara-Poster an der Wand hing. Hm, nee. Äh... Da waren
2: wieder so Räume. Also...
0: Nein, weil das irgendwie wieder mehr mit mir zu tun hatte ja, oder stimmt. mit meiner Zeit. Aber das waren vielmehr. wieder
2: lustige Räume. Da, habt ihr den 50er-Jahre-Raum eigentlich gesehen? Da wart ihr dann nämlich nicht mehr drin, ne?
0: Also vielleicht muss man noch mal kurz sagen, also es gab zwei Etagen, Uh, und drei sogar man könnte auch in Kellerrotter
2: ja, ach so die, ja schon mein, in, oh, genau drei mein, ja, ich, genau
0: drei Etagen. und die ähm, ja die Inszenierung oder auch die Vitrinen oder wie alles aufgebaut war ähm, veränderte sich auch wieder es wurde auch wieder alles ein bisschen moderner in Anführungszeichen ne? ähm, und genau, und äh, da wurde sozusagen versucht oder es wird versucht einfach auch die Geschichte Hamburgs von, weiß ich nicht, den ähm, und das war auch wieder das Seltsame, wenn man reinkam, war so, ich glaube von 90er. Dem no- war das Erste, was wir wirklich gesehen haben. 90er Jahre und dann irgendwie zurück auch in die 60er Jahre und so. Und dann musste man irgendwie ru- runtergehen, um dann, also in, den, in die Kelleretage sozusagen, äh, um dann auch Hamburgs Geschichte in den 20er, 30er, 40er ja, Jahren. Da war also dann so, so ein nachgebauter Luftschutzbunker sehen. und genau. so Sachen da unten. Das war... Also
1: Also ich mag also diese nachgebauten Räume. Ich finde, die haben wirklich einen Reiz. Man kommt immer manchmal oder immer wieder an diesen Punkt, dass man in diese Räume reingeht und denkt sich: Darf ich mich da jetzt setzen? Mhm. Darf ich jetzt mich da? Darf ich da ein Foto machen? Darf ich dies? Darf ich das? Das ist nicht so ganz klar. Fände ich irgendwie fast schön, wenn die Leute so ein bisschen mehr motiviert werden, da auch was zu machen. Wir waren eben in diesem, was war das, 70er-Jahre-Raum, mhm. wo wir dann auch irgendwie ein lustiges Foto noch gemacht haben. Man so ein Jugendzimmer. So, äh, darf ich jetzt noch nicht, dass der böse Wachmensch gleich kommt? Ja. Nein, böse waren die gewesen. gar nicht, die ja. waren sehr äh, freundlich hier tatsächlich.
2: Ja genau, also müsst ihr euch vorstellen, das sind auch wieder so in allen ab äh, so Dekaden Räumen nachgestellt. Also so ein 50er-Jahre-Raum, wo eben so ein Fernseher war, also auch als... Ähm, Zeichen dafür, der Fernseher ist jetzt äh, in jetzt in, in die bürgerliche Stube gekommen und so oder eben dieser 70er Jahre Raum mit dem Jugendlichen Zimmer oder, eine Jugendlich, nicht studentisch oder so ja. und dann eben 90er irgendwie diese, <lacht> ähm, wo wir das mhm. haben, hä, so sahen doch nicht unsere Zimmer aus, aber auch so die Single-Wohnung, die so in Ham- Hamburg auch wohl so als Medienstadt mhm. so geprägt hat. Aber,
1: aber es, auch da fehlte wieder so ein bisschen der Bezug, also ich verstehe es unter so einem, so einem Vollständigkeitsaspekt. Also den Leuten draußen zu sagen, yeah. wir sind das Museum für Hamburgische Geschichte. Übrigens, wir sammeln nicht nur Sachen aus dem Mittelalter, sondern auch aus dem, generell aus dem 20. Jahrhundert und mhm. eben bis heute. Mhm. Unter diesem Aspekt verstehe ich, dass man das irgendwie macht. Gleichzeitig war das so, so ein Appendix, der da irgendwie noch so dran war. Ja, okay, ich habe das jetzt. Aber ja ein ziemlich großer. Ja, eben. Äh, aber würdest Weise, du das
2: dann nach dem Zweiten Weltkrieg aufhören, die Geschichte? Also ich
1: weiß ich nicht. Ich frage mich halt eher, ob man nicht dann die, die Histo- also historisch dann auch die Frage, ab wann beginnt das, aber vielleicht irgendwie eher mit den Sachen, die, die in der sonstigen Rundgang sind, eher in Beziehung zu setzen oder sie für irgendwelche anderen Sachen zu nutzen. Weil das wird so kleinteilig. Also unten hast du, Mittelalter, Frühe Neuzeit und so weiter. Und hier oben hast du dann 90er, 80er, 70er. Ja. Das ist halt so. Nur weil man da mehr hat, muss man nicht mehr zeigen. Also mhm.
0: ja, es war auch eher generell die Frage, ob man überhaupt bei so einer Chronologie bleiben muss. Ne?
2: Am Ende meinst du dann? Ne, ja, generell. Ach generell. Ja. Ah doch. Ja. Ja.
0: Nee, man kann das Ganze ja zum Beispiel auch thematisch aufziehen. Willst du
2: alle Stadtmodelle in einen Raum stellen? Das ja, so zumindest yes.
1: im 20. Jahrhundert. Geile Idee. <lacht> ja. Aber ich ja. mein, du kannst natürlich sagen, das 20. Jahrhundert erzählen wir halt anders als den Rest. Du kannst, ja. Du ja, kannst das, sagen, das okay, lass uns die okay. Klamotten alle nebeneinander stellen aus den verschiedenen Zeiten. Lass ja. uns... Die Bilder nehmen, ja, ja. genau, die Instrumente, kannst du so irgendwie machen, um da so ein bisschen mehr Spannung reinzubringen? Ja, bringen. das
2: habe ich, das finde ich auch, aber ich finde irgendwie so eine Chronologie braucht es schon, um die Entwicklung zu sehen. Also, ich fände es irgendwie jetzt schwierig, wenn wir jetzt sagen, wir machen äh, das Thema zum Beispiel Handel. Äh, Mittelalter, da, 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 da. also bis, zu, ne, bis zur jetzigen Zeit durch. Dann das Thema Religion, dann das Thema, äh, das finde ich irgendwie schwierig, weil dann hast ja. du jedes Mal wieder diese Schleife. Ich weiß, dass viele viele historische Museen sich immer wieder überlegen, <lacht> wie kann man es auch, aber ich finde einfach irgendwie so diesen chronologischen Ablauf. Du denkst, Schuster,
0: Historiker, bleib bei deinen Leistungen. Ich
2: weiß, ich bin ja auch kein Historiker. Ich kann das ja auch nicht so.
0: Nein, du bist ein Historikerin.
2: Nee, ich bin auch keine nee, stimmt, Historikerin. Stimmt, stimmt ich bist bin du bist ja Kunsthistorikerin. Du bist eine Kunsthistorikerin.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich, ich finde, <lacht> ich, also ich meine, so, so Gegenwart, also es ist ja auch nicht Gegenwart, ne, aber in das 20. Ja. Jahrhundert, zumindest die zweite Hälfte, irgendwie auszustellen, finde ich irgendwie schwierig, weil nur du natürlich... Also das hat, hat diesen lustigen Aspekt, dass du mit Leuten davor stehst, und die sagen, guck mal, den PC da, den hatte ich auch. Äh, das, ach, so einen ersten Fernseher hatten wir auch bei uns und so. Das, Also das ist bestimmt lustig, wenn du mit äh, Leuten aus verschiedenen Generationen davor stehst und ins, ins Sprechen kommst. Aber ich glaube, so wenn du jemanden, der, weiß ich, weiß ich Jahrgang 2000 aufwärts ist und der steht vor den 90er Jahre Sachen, also, ja. ich weiß nicht, was mit dem ich, dann passiert.
2: Ich gebe dir, geb dir recht, das ist losgelöst von einem Thema, ist es blöd also, nee, wirklich, das ist dann so wie Museum der Dinge, wir gucken uns die Dinge an, ja. Aber wenn du ein Thema hast und dann könntest du wieder partizipativ werden, gerade in, die, in den 20. Jahrhundert. Dann ist es cool, weil mhm. zum Beispiel die Sache mit dem 70er-Jahre, ähm, Wohnungsnot und so, und hier stehen Wohnungen ja. leer, das wird in Hamburg, also ich weiß jetzt nicht, äh, ich geschließe jetzt von Berlin auf Hamburg, aber es wird hier bestimmt genauso sein, ja, das ja. Problem. Es ist immer noch ein Problem. Oder eben ähm, die, ähm, ja, keine Ahnung, andere Themen, die eben in den 50er- oder 60er-Jahren, sagen wir mal, keine Ahnung, Frauenrechte ähm, äh, damals relevant waren, sind immer noch relevant. Also wenn du das mit einem Thema verbindest, dann finde ich hat auch das 20. Jahrhundert ganz viele ja, Dinge, wo du, wo du damit arbeiten kannst. Aber wenn du natürlich ausschließlich ja, irgendwie ein Panoptikum an Dingen ausstellst. Und das ist sehr gut, was ne? du sagst.
1: Also, dieses, also es, es bleiben aktuell, ist mein Eindruck, tatsächlich einfach Dinge. Es ist so eine Art modernes Kuriositätenkabinett. Ja, <lacht> Also du stehst da kannst, stehst da mit jemandem, der davor der ist halt irgendwie 15 und sagst so, übrigens, guck mal, das sind Disketten. Dann sagt der, welche die, Diskette? Die, die Keine Ahnung. So, das
0: ist irgendwie kurios und verrückt. Ja. Man kann sich das kaum vorstellen. Aber was sagt mir das jetzt? Ja. So. Apropos Dinge, also vielleicht schließen wir das mal ab mit unserem Rundgang. Ja. Ähm, apropos Dinge, hattet ihr denn Lieblingsdinge in diesem Museum? Wo außer ihr, den Werner? Wo ihr, das ist außer ein außer Ding. dem Dampfer Werner, das war <lacht> schon groß der Ding, war auch ein Ding. <lacht> mhm. Also vielleicht kann ich äh, mhm. was, was, was. Sollen
2: äh, wir zum Fazit kommen?
0: Ich nee, ja, wollte noch kurz nach den Dingen. fragen. Also okay. Lieblingsdinge, ähm, ich fand ja um, ganz am Anfang in der Kogge, fand ich den Piraten ziemlich gut. Diesen Kopf? Ja, ja, dieser Kopf. Weil äh, da wurde nämlich in so einer Vitrine, wurden nämlich so Schädel gezeigt, so aufgespießte Schädel. Und das in, du gut, ne? ja, da ist mal, äh, endlich, mal, <lacht> endlich mal ein bisschen, bisschen Splitter irgendwie dabei, ähm, weil ja genau in Hamburg natürlich auch sehr viele Seeräuber hingerichtet worden sind. Und, ähm. Genau, dieser Schädel war auch so ein Rekonstruktionsprodukt. Ne? Also man hat auf mit Hilfe von, ich ähm, weiß nicht, wie man das Verfahren nennt. Und so genau, man, ne? äh, von einem Schädel halt sozusagen das, das, das richtige Gesicht und den richtigen Kopf und so weiter einer Person rekonstruieren. Dann konnte man da auf einmal so einen Piraten sehen mit so einer Zahnlücke vorne und so. Das fand ich spannend. Und was ich auch noch gut fand, war ähm, der Schlüssel vom <lacht> Von der vom äh, Von der Hintereingang Hintere vom Star Club.
2: Ohne den Schlüssel hätten die Be- wären die Beatles nie aufgetreten. Ja, ja. es
0: den Schlüssel ge- nicht gegeben, dann hätten die, vor Hättest die Beatles nicht die Tür gegeben.
2: <lacht> Wir <wollen hier> rein.
1: <lacht> Und die haben ja später auch auf dem Dach da gespielt. Da haben sie <lacht> wahrscheinlich
2: auch nicht <lacht>
0: reingelassen worden. Hattet ihr noch ähm, habt ihr noch so Highlight Objekte?
2: Aus Werner.
1: Ich hätte noch was was ich nämlich was toll fand war als es um diesen diesen Brand in der Stadt äh, ging. Und da waren so, war so, lauter so Polizei, äh, Polizeifeuerwehr, äh, Ausrüstung und so weiter <lacht> aufgebaut. Und gegenüber an der Wand waren aber ähm, Objekte, die quasi aus der Zeit dieses Brandes stammen ja. und Da waren zum Beispiel so. Tassen und Gläser, die halt durch die Hitze geschmolzen mhm. und dann stand auch so, dass die so als Devotionalien dann auch verschenkt und verkauft worden sind und die Leute wollten Sachen von damals haben, so als Andenken. Und das fand ich faszinierend, weil das halt wirklich, das hat diesen Pompeii effekt irgendwie. Da wird halt Dinge, die also wirklich an einem Tag, an einem, zu einem bestimmten Moment passiert sind, so richtig konserviert und wir sehen das heute und wir wissen, das ist
0: quasi der, der historische Beweis dafür, dass das wirklich passiert ist. Mhm. Ja. Das fand ich faszinierend. Da, war, da ist wieder kalten Rückraum runtergelaufen, ne? Also bis jetzt schon, ja. Ja, ja das
2: ich. ist, das sind auch echt, das, war, das stimmt, das waren gute Objekte. Das war auch wieder was, so ein Objekt, wo man sagt, ja, das ist ein tolles Objekt und das, das erzählt eine Geschichte. Mhm,
0: aus sich heraus. Ja, einfach. aus ja. sich
2: heraus, ja. Ja, was war hast mein du noch Lieblingsobjekt?
0: Ein, hast noch was?
2: Ich finde, also mich haben ja total diese Dioramen fasziniert, von Anfang an und auch durchweg, da war so eine Werft und all diese kleinen Dings. Das sind natürlich keine Objekte in dem Sinne, hm. Aber ich finde es ein ganz tolles Mittel gewesen, ja. um Geschichte zu erzählen. Das
0: stimmt allerdings, da würde ich dir voll und ganz zustimmen. Das So würde ich auch mein Fazit beginnen. Na, ja, mach mal. Also Was heißt mein Fazit? Also äh, Ja, beginnen. Also genau. Bewertung. Also, das Bewertung. Ja, Bewertung auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10.
2: Nein, sag mal dein Fazit. Eine 15.
0: Ähm, nee, ich fand äh, diese ganze Sache mit den Modellen Und den Dioramen und so ist so ein großes Fund, was dieses Museum hier ähm, irgendwie im im Besitz und auch äh, in der Ausstellung hat. Und ähm, wenn jetzt die Info ist, dass sie auch bald ihre Ausstellung überarbeiten, dann würde ich mir echt wünschen, dass sie da irgendwie viel von erhalten weil ich kann das nur so wiedergeben, wie du, oder gar nicht so richtig genau so wiedergeben, wie du das am Anfang gesagt hast, Martha. Also mir macht das auch mal total viel Freude, irgendwie mich in so kleine Szenarien irgendwie reinzufinden. Und da, das da, da ist so viel, auch so Potenzial, um irgendwie Sachen zu erklären, irgendwie drin. Ne? Das fand ich irgendwie ganz cool, auch diese begehbaren. Ähm Möglichkeiten, ob es jetzt der Dampfer ist, die Kogge oder irgendwie dieses Studentenzimmer oder was auch immer, das fand ich auch alles geil. Ähm, Aber, also, ja, ich glaube, irgendwie den den Hauptkritikpunkt haben wir irgendwie schon gesagt, ist halt so, es ist so ein bisschen die die, die Frage, was hat das mit uns zu tun oder so oder ähm, welche Perspektive nimmt die Ausstellung eigentlich ein oder hat die auch eine Meinung oder so, das gibt es irgendwie nicht. Und das wäre halt cool, wenn sie die neue Dauerstellung in so in die Richtung bringen würden. Und, also, keine Ahnung, ich würde sagen, ey, also, ich meine, wir sind jetzt gerade von Berlin hierhin gefahren, irgendwie schön, was, was war das, anderthalb Stunden oder so. Und wenn man immer mal in Hamburg ist, dann kann man hier ruhig auch mal echt reingehen, wenn man halt auch Bock hat, sich irgendwie geschichtlich mit Hamburg auseinanderzusetzen. Also, why not?
2: ja. Nee, ich, ich schließe mich da an. Ich sage jetzt nicht immer noch mal das, was ich gesagt habe, was du gesagt hast. Ja,
0: sag mal was anderes. Ähm,
2: ich sage mal was anderes, aber ich meine das Gleiche. Also man kann ja auf jeden Fall hingehen. Ich finde es ein bisschen schwierig ungeführt, also ähm, ohne mhm. viel Vorwissen, weil ich wäre da lost, glaube ich. Ähm, und das, aber, ja, das, das ist halt ganz subjektiv. Aber ähm, ja, bitte Pff, Texte. Ich habe mir ehrlich gesagt, muss ich zugeben, keinen einzigen erwachsenen Text durchgelesen, nur den zum Kolonialismus, weil ich einfach wissen wollte, was steht da drin im Gegensatz zu dem Kindertext. Und ähm, w- werde ich auch nicht, weil schon allein diese kleine Schrift und dieses... Viel, dass es einfach so viel ist, das hat mich total abgestoßen. Und deswegen habe ich vielleicht auch viele Informationen gar nicht bekommen, die ich gebraucht hätte, wenn ich jetzt nicht so zwei schlaue äh, Museumskäfer mit dabei gehabt hätte, die mir immer wieder gesagt haben, was irgendwie äh, ein Taler bedeutet oder... Ähm, ein ich habe ja, geschüttelt mit dem Kopf. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist ja wirklich so. Also ich wäre lost, wenn ich jetzt nicht ähm, viel Vorwissen oder andere Leute, die mir was erklären, da gehabt hätte, weil Texte hätte ich mir nicht durchgelesen, leider. Und deswegen ähm, freue ich mich sehr auf die Überarbeitung, also auf die neue Dauerausstellung, weil ich glaube, da... Das wissen die auch ja. mit den Texten, ähm, oder das wisst ihr auch. Und ähm, und ich hoffe so sehr, dass wir Werner wiedersehen können und dass wir äh, ich diese, Werner. wenn ganzen, der nicht
0: hier ist, dann komme ich nie, nie wieder hin. Genau.
2: Und dass wir die ganzen anderen Dinge nochmal mal wiedersehen können und dass alles, was so ein Erlebnis ist, also ja. alles, was die die Stadtgeschichte erlebbar macht, ja, ja das wünsche ich mir in der neuen Dauerstellung auch. Und das war schön hier.
1: Ja. ja. Ich schließe mich da an. Äh, ich hatte ganz viel Spaß. Also wirklich, das war so richtig mal wieder ein Museum. Also, äh, also im positiven <lacht> Sinne...
0: Stimmt, sind eigentlich
2: auch Säulen
1: hier das dran. Es gibt so eine Säule. Es ja. gibt auch also jeden eine Fall. schöne
2: Freitreppe. Ja.
1: ja, aber richtig so, es ist ein schönes, altes, großes Haus. Hm. Man geht da rein, es gibt super viel zu sehen, es ist unterschiedlich. Äh, das, teilweise riecht es auch nach einem Museum. Ja. Äh, der Boden quietscht mal so ein bisschen. Das <lacht> ist halt dieses, auf der einen Seite dieses furchtbar altbackene Bild vom Museum, was wir haben gleichzeitig aber dann auch wieder schöne neue Sachen, coole Inszenierungen drin. Ähm, Ich fand auch, da haben wir gleich drüber gesprochen, es gibt diese Ecke zu den Piraten und da haben sie einfach so einen Holzsteg mal mitten in den Flur gebaut. Hm. Braucht man nicht, (lacht) eigentlich. Aber du läufst also drüber und sofort bist du in so einer Piraten-Szenerie. Das ist ja. so Kleinigkeiten. So. Und da, das macht mir irgendwie Spaß. Da ändert sich dann auch mal der Raum einfach. Irgendwo läuft Musik, woanders ist das Licht mal ein bisschen unterschiedlich. Und da macht mir so, dieses das ist so ein Erlebnis, was Martha gerade schon meinte, da hatte ich richtig Spaß. Und äh, tatsächlich, diese inszenierten Räume sind für mich das Highlight des, des Ganzen. Jeder Raum ist anders, man weiß nicht, was, auf, was wie der Nächste aussehen wird. Was ich mir halt noch wünschen würde, ist, dass sie tatsächlich es schaffen, vielleicht die Sachen so ein bisschen mehr zu kombinieren oder in Beziehung zueinander zu setzen. Also äh, zum Beispiel dass, der Jörg nimmt hier Schüler auseinandernehmen. <lacht> ähm, um, um zum Beispiel mal die Objekte, äh, die dort oh, quasi um diese Stadtmodelle gruppiert sind, mit den Dingen auf dem Stadtmodell in Beziehung zu setzen. Mhm. Also was weiß ich, äh, vielleicht auch das und das haben wir da und da gefunden auf dem Stadtmodell. Oder das wurde hier und dort zum Beispiel eingesetzt, sowas mehr zu machen. Mhm. Und was ich mir auch noch wünschen würde, ist, dass sie ein bisschen mehr sich ein bisschen mehr zutrauen, noch auf Highlight-Objekte zu setzen. Also wir hatten ja dieses eine, ich sag mal, ich nenne es mal Bild, mit dieser, das aber eigentlich so eine mechanische Apparatur war, wo eben mhm. Sachen sich drauf bewegen. Das war so ein Schätzchen, habe ich noch nie gesehen, so in der Form. Mhm. Und ich dachte so, Könnt ihr das bitte irgendwie zentraler aufstellen, ein bisschen mehr markieren, ja. einen Sticker dran machen, damit ich weiß, das, ist, das Ding musst du dir anschauen. Stimmt,
0: das stand eigentlich nur so mitten im äh, Gang, um mhm. sozusagen den Zugang zu der Eisenbahn zu verhindern. Ja. So. Ja. <lacht> und, und um
1: da einfach mal zu gucken, was sind denn, was sind denn die 10, 20 ja. Dinge, die ich hier gesehen haben muss. Und das würde mir, glaube ich, noch ein bisschen helfen, mich dann zu orientieren im Haus. Aber ich glaube Tatsächlich, so wie Jörg das gesagt hat, wenn, wenn hier wenn es auch schönes Wetter ist, dann nochmal und der Innenhof vielleicht auch geöffnet, Kaffee, oh, ja, so, ganz bestimmt. Dann ist das echt eine. Ich komm, mhm. da kann man einen schönen Tag oder einen Nachmittag einfach hier drin verbringen, auch mit Kindern übrigens. Die, die können dann in diese Räume auch reinschauen, die können hier auf den, auf den, auf den, auf den Dampfer gehen und so. Ich glaube, da gibt es echt viel zu, viel zu sehen.
0: Yes. Yeah. Dann hätten wir ja sozusagen das Museum für Hamburgische Geschichte abschließend besprochen. Genau. Mehr oder weniger. Ähm, so, was ist jetzt? Was bleibt jetzt eigentlich noch übrig? Jetzt Wir, geht immer
2: ähm, Matthias Part, wo, wie man uns erreichen kann und so kommt jetzt. Ja. Oder? ja.
0: willst du den schon machen? Bist du schon ich habe mir gerade überlegt. Ich,
1: also ich fand, dass unser Hamburg Ausflug ist ja noch nicht ganz rum. So. Ach so. Ja. Aber ich fand das jetzt schon ganz toll. Und das ist jetzt quasi <lacht> der Auftrag an die anderen Hamburger Museen, jetzt zu sagen, ja. Yeah wie cool diese Museumskäfer, mega, ja, die kommen das wir will ich Hamburg. auch bei mir haben. Ja, gerne. Dann sagt Lade nämlich Bescheid. Sein. Dann kommen wir auch zu euch. Ja. Dann, äh, setzen wir uns bei euch hin und quatschen, quatschen auch gern mit euch. Und ansonsten nehmen wir auch gern bei euch eine Folge auf.
0: Genau. Und hier, ne, ähm, eine unserer Abteilungen heißt ja Museum Bug Consulting, ne? Wink, wink, nudge, nudge. Wissen <lacht> Bescheid, liebe Museen. Genau. Äh, und ja, wo findet ihr die ganzen
1: Infos, wenn ihr uns erreichen wollt? Ähm, auf museumbug.net findet ihr uns, das ist unsere Webseite, findet ihr alle Folgen, ihr könnt gucken, um was es da geht, ihr findet die Downloads, ihr findet auch die Anmeldemöglichkeit zu unserem Newsletter, die euch die Wartezeit so ein bisschen verkürzt dann auch bis zur nächsten Folge jeweils. Dann findet ihr uns bei Twitter, als Museum MuseumBugCast sind wir da zu finden, da könnt ihr uns schreiben, da könnt ihr uns folgen, da könnt ihr uns ansprechen.
0: Und das war's weil den ganzen anderen Krempel machen wir nicht. Nee, ist komisch, ne? machen wir ja. eine ganze Krempel, ich wäre auch, es würde ja auch in Arbeit ausatmen. Wir wollen das ja auch nicht zu einer Arbeit. Äh, hier. Nee. Also
2: jetzt, jetzt müssen wir uns erstmal schön.
0: Jetzt beginnt beim, ja eigentlich der den, äh, beim der zweite Teil.
2: Der
0: zweite Teil jetzt äh, werden wir mal hier vergnügen rausgehen. Wir,
2: vergnügen wir uns ein bisschen und
0: dann werden wir uns ein bisschen vergnügen. Wir ne? Tauchen jetzt in den anders in vergnügen. den Moloch ein, denn es sich Hamburg nennt. Ja, das schön. <lacht> Alles klar. Insofern würde ich sagen, ähm, war das wieder eine sehr schöne Folge mit euch Ein beiden. Ein sehr schöner
2: Besuch, ja. Ich freue mich auf den nächsten Ausflug.
0: Und dann sagen wir einfach Tschüss. Ja. Leute, macht's gut. Bis zum tschüss, nächsten Mal. Ciao. Gut. Tschüss.